0: Der MeinVfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter
1: Zeitung.
2: Klar, zweite Halbzeit, so wie so ein Spiel dann einfach laufen muss, wenn es lange 2-1 steht, das Spiel wird ein bisschen offener, der Gegner ähm, ein bisschen risikofreudiger, Spieler machen vielleicht auch nicht mehr die letzten Meter zurück und wenn du dann einen Ball verlierst, äh, ist vorne auf einmal eine Unterzahl oder eine Gleichzahl. Ähm, so Und deswegen... Möchte ich neben Siru, der natürlich heute wieder der Matchwinner war, einfach auch meine, meine zwei Sechser mal hervorheben. hervorheben Ange und, und Atta, die dann über enormes Laufpensum ähm, ja, die, die Lücken gestopft haben. Und ähm, so haben wir dann das Spiel 3-1 gewonnen. Das war Trainer Sebastian
1: Hoeneß. Und er eröffnet die port folge 258 Und wir werden ihn uns heute zu Herzen nehmen. Wir werden nicht nur über die beiden Unterschiedsspieler an den jeweiligen Enden des Platzes reden, nämlich Sergio Girassi und Alex Nübel, sondern vor allem über den Part in der Mitte und da haben wir uns zwei, drei Protagonisten rausgesucht, an denen wir diese Woche nicht vorbeikommen und das mache ich mit, wie immer, ihr kennt ihn, ihr liebt ihn, ihr erwartet ihn. Ihr seid ah. auch froh, dass er wieder zurück ist aus dem Urlaub. Christian Pavlitsch, Servus.
0: Servus, Philipp, ich grüße dich. Und ähm, grüße natürlich auch an euch da draußen. Und ja, weißt du, bei uns ist es ja ein bisschen so, wir beschäftigen uns ja jede Woche mit dem VfB. Und jetzt, da der VfB auch deutschlandweit in aller Munde ist. Vollkommen allem, ungewohnt,
1: ja. kicker ja. Kicker, Seiten und Zeugs. Und
0: also. alle wissen jetzt, wer Seru Girasi ist und wer Sebastian Hönes ist. Und da müssen wir natürlich hier ein bisschen... Äh, eine Abgrenzung schaffen und einfach über, über spezielle Dinge sprechen, die man einfach auch erkennt, wenn man aber die ganzen VfB-Spiele in dieser Saison gesehen hat. Nämlich, dass da wieder was erwächst in der Zentrale auch, nach dem Abgang von Wataru äh, Endo. Das besprechen wir nachher.
1: Zuerst gehen wir auf das Spiel ein, oder? Freitagabend. Freitagabend, Flutlicht, eine Traumkulisse für so ein Fußballspiel. Ähm, ekliger Aufsteiger gegen sich im Lauf befindliche Truppe. Ähm, es war Philipp, alles kurz, angerichtet?
0: Wie geil war dieser Platzregen
1: um 20 Uhr ja, Sensationell. Hervorragend, sensationell. Es war wirklich alles angerichtet, also wirklich alles. Ja? Und ähm, zumindest eine Mannschaft hat dann auch äh, vollumfänglich das geliefert, was man von ihr erwarten konnte. Bei den Darmstädtern war ich, ehrlich gesagt, ein bisschen überrascht darüber, dass man mit so wenig Plan... Ähm, oder eigentlich war es so ein klarer Plan, aber halt mit so wenig Ambition äh, dieses Spiel angeht. Nach den äh, Erlebnissen, Ereignissen, Ergebnissen ähm, der, der, der Vorwoche oder der Vorwochen hätte ich mit dem ambitionierteren Auftritt der Lieberk Lieberknecht-Truppe gerechnet. Das war nicht der Fall. Und der VfB hat das souverän runtergespielt. Und weißt du, was mir am meisten gefallen hat? Christian, was? sag mir. Dass man mit der neuen Situation zum ersten Mal in dieser Saison mit 0 zu 1 in Rückstand zu geraten so umgegangen ist, wie man umgegangen ist. Ja, das
0: war das ist genau auch mein Punkt. Ähm, das war nämlich ungewohnt. Ich weiß nicht, erinnerst du dich noch an port folgen in denen wir über den Rot-Weiß-Essen-Rekord von äh, nicht-Gegentor-freien äh, ja, Heimspieler um also, oh so. Der VfB ist also in dieser Saison mit zwei 5-0 Heimsiegen gestartet, war daheim noch ohne Gegentor. Und, ähm, da ist auch noch es, nie
1: 0 zu 1 in Rückstand geraten. Genau, Zumindest ist in dieser in der Saison Liga nicht, ja?
0: noch nie 0 zu 1 in Rückstand geraten. Und da, da muss schon ein eigener Spieler sein, der, der Alexander Nübel überwindet im eigenen Stadion. Ja, Dann Axel Sagadou mit seinem äh, Eigentor. Aber ähm, das ist für mich die entscheidende Phase gewesen, auch wenn sie recht kurz war in diesem Spiel. Aber ich glaube, zwischen der 17. und 22. war das. Fünf Minuten, in denen der VfB aber mal so gar keine Zeit brauchte, um sich irgendwie neu zu sortieren, sondern einfach weitergemacht hat. Einfach weitergemacht. Und wie ich finde auch, die Darmstädter äh, auch so ein bisschen überrascht waren fast mit der Situation. Und dann, wie das Kaninchen vor der Schlange agierten. Und wir beide saßen hier ja oben, haben uns das angeschaut. Und uns war eigentlich klar, so also wenn Darmstadt jetzt auch so weitermacht, kann es nicht gut gehen. Und der VfB ist
1: voll da rein, genau in dieser Phase. Und weißt du, woran es noch lag? Woran? Abgesehen von der Mannschaft und ihrer Reaktion und ihrer aktuellen Form? An den Leuten. Mhm. Ich meine, dass nach dem 0-1-Rückstand die da komplett kommt, ja, dass da alles hüpft und springt und da wirklich Wucht kommt aus dieser Ecke, ist klar. Aber dass die von der anderen Seite quasi genauso kommt, das war was Neues, fand ich zumindest. Ja. Du hast unter Türkheimer Unterrang, ist 90 Minuten komplett gestanden. Du hast Wechselgesänge, du hast eine unfassbare Energie. Also ich weiß nicht, ob ich das jetzt überinterpretiere, aber... Wenn ich mir beispielsweise anhöre oder lese, was weil die Anton die Tage auch gesagt hat, das dass Gefühl wird es ja jedes Mal besser noch. Bei jedem Heimspiel wird es noch lauter, noch, noch energiegeladener. Und wenn dir das auf dem Platz nicht den letzten Antrieb gibt, den du noch brauchst, dann weiß ich aber auch nicht. Und das war bemerkenswert, fand ich. Und das können sich... Wir wissen alle, dass dieses Stadion Spiele gewinnen kann und auch Spiele drehen kann. Aber wenn das jetzt in solcher Regelmäßigkeit kommt, dann ist es schon, also, das ist einfach ein Statement. Ja, du hast jetzt die nächsten Aus Spiele sind alle ausverkauft. Heute, während wir aufnehmen, ist, glaube ich, der, der, der Vorverkauf für, für, für Hoffenheim gestartet und du wirst wahrscheinlich in zwei Tagen oder wenn ihr die Sendung hört, am Donnerstagabend schon die Meldung ähm, lesen können. Ja, äh, äh, sorry, äh, sold out. Ja, und das ist einfach eine Ansage. Das ist schön, das ist toll, wenn der Verein, die Mannschaft, die Leute so eine Einheit bilden, wie es gerade der Fall ist und deswegen gilt es jetzt diesen Lauf auch, das hat auch Hoeneß auch noch gesagt, haben wir nicht reingeschnitten, diesen Lauf gilt es jetzt zu melken. Ja? Du hast jetzt am Wochenende gemerkt, wie sie plötzlich ihre, ihre Statements ändern, wie ihre Herangehensweise geändert wird von den Verantwortlichen, von Frank, äh, Fabian Wohlgemuth, von Sebastian Hoeneß, aber auch die Spieler, dieses Ungläubige vom Anfang, dieses okay, warten wir mal ab, wir sind auch nicht ganz sicher, ob das hier taugt, das ist weg. Jetzt wissen alle, okay, wir sind mitten auf dem Wellenkamm, das ganze Ding jetzt auswringen, ausmelken, so lange es geht, so viele Punkte mitnehmen, wie es nur geht. Denn, und das bleibt unbestritten unter allem immer noch, das Hauptziel, es sind bisher nur 12 von 40 Punkten. Und nichts anderes geht's. Du brauchst diese 40 Punkte so schnell wie möglich und alles andere ist absolut sekundär. Ganz
0: wichtiger Punkt. Darf man nicht vergessen bei all dem, was gerade passiert. Aber ja, das ist schon äh, krass. Auch das in der Untertürkheimer Kurve ist mir aufgefallen. Ähm, das war da, da waren Menschen, die waren alle komplett heiß auf dieses Spiel. Und selbst von dem 0-1 haben sich weder die Spieler noch die Zuschauer aus dem Takt bringen lassen, sondern einfach weitergemacht. Und, ähm, erinnerst dich, in der letzten äh, Folge habe ich sozusagen ein bisschen chelmig die Frage gestellt, <lacht> äh, ist, ist Sebastian Hoeneß besser als Tim Walter? Und habe ein bisschen den Vergleich gezogen zu dieser schwierigen Aufgabe damals, was WN Wiesbaden daheim in der zweiten Liga. Jetzt war es ähm, der SV Darmstadt daheim und mit Bravour gemeistert, finde ich. Auch von außen ähm, äh, die, die richtigen Impulse gebracht. Da war Feuer auf der Ersatzbank. Da kam Feuer von der Coachingzone. Da kam immer wieder, es ist, es ist immer noch wahnsinnig spannend für mich, auch direkt nach dem 2-1, wie, ähm, wie Sebastian ist auch Pascal Stenzel direkt zu sich holt, weitere Impulse gibt, sagt, worauf es zu achten gilt. Da ist so eine Energie äh, auf dem Platz und das ist kein Wunder, dass sich die auf die Tribünen überträgt, dass, ähm, dass der VfB genau das einfach mitnimmt und sich durch nichts gerade aus der Ruhe bringen lässt, äh, Punkte scheffelt, Besser geht's nicht. Und wenn du dir gerade die Tabelle anschaust, es gibt viele andere Vereine, ich glaube, es gibt fünf, die noch sieglos sind äh, momentan, die, die äh, hätten das gerne. Das sind Situationen, die wir sonst äh, aus unseren vergangenen Podcast-Stadtjahren kennen, weil wir uns gefragt haben, wann kommt denn endlich der erste Saisonsieg. Der VfB ist gerade diametral anders unterwegs und muss das einfach ausnutzen. Es ist einfach wirklich, äh, es ist wunderschön. Also, weißt du, es ist ähm, man muss das auch genießen, weil es werden ja, auch Niederlagen ja, in dieser Saison ja, kommen ja. und deswegen verstehe ich jeden VfB-Fan und auch uns, die wir einfach sagen, Ey, wie schön ist das gerade einfach, genießt diese Woche, genießt das, wenn der VfB von Freitag auf Samstag eine Nacht Spitzenreiter ist und genießt die, alle Höhepunkte, zieht euch zehnmal die Zusammenfassung auf YouTube rein, es ist toll.
1: Bevor wir weiter von so, sag ich mal, spürbaren, aber nicht so wirklich greifbaren Dingen wie Impulsen und Energie und so weiter reden, lass mal die Datenrückschau von Felix ballern. Ich will mal sehen, was er Habhaftes an Zahlen mitgebracht hat zu diesem Fußballspiel.
3: Der B abschlussbericht Hier gibt's die Zahlen zum Spiel. Der nächste Sieg. 3 zu 1 gegen den Aufsteiger aus Darmstadt. 12 Punkte nach 5 Bundesliga spielen sind es nun. In der letzten Saison überschritt man die 12-Punkte-Marke erst von Spieltag 13 auf Spieltag 14. Die Marke von 4 Siegen erreichte man an Spieltag 21. Geht man nach der 40-Punkte-Marke als Anhaltspunkt für den Klassenerhalt, dann haben die Schwaben jetzt schon 30% der Punkte nach 14% der Spiele errungen. Es sind aktuell 11 Punkte Abstand auf Relegationsplatz. Der VfB ist zu Hause eine Macht. 3 Spiele, 3 Siege. 13 zu 1 Tore und noch kein Gegenspieler konnte hier bei Alexander Nübel überwinden, war es ja Zagadus Eigentor für die Lilien am Freitagabend. Insgesamt hat der VfB unter Höhenes nur ein Heimspiel verloren, das DFB-Pokal Halbfinale gegen Frankfurt. Das ist der beste Start des VfB Stuttgart seit der Saison 1996-1997. Damit startete man mit fünf Siegen in Folge in die Saison. Und eine Statistik, die auch unbedingt gebrochen werden musste, es ist der erste Sieg gegen einen Aufsteiger im achten Anlauf. Chronologisch rückwärts, waren es 1 zu 2 gegen Schalke, 0 zu 2 gegen Bremen, 1 zu 1 gegen Schalke, 2 zu 2 gegen Bremen, 1 zu 1 gegen Bochum, 0 zu 0 gegen Fürth und 0 zu 0 gegen Bochum. Davor dann gab es den letzten Sieg gegen einen Aufsteiger, das 5 zu 1 gegen Fürth. In der letzten Episode konnte vom letzten Mal zwei Siege in Folge gesprochen werden. Nun sind es schon drei am Stück. Dies gelang im VfB, setzt in der Bundesliga unter Taifun Korkut in der Saison 2017, 2018. Damals waren es sogar vier am Stück. 2 zu 0 gegen Bremen, 1 zu 0 gegen Leverkusen, 2 2-0 gegen Hoffenheim und 4-1 gegen die Bayern. Zurück zum VfB unter Sebastian Hoeneß. In seiner Bundesliga-Tabelle belegt der VfB den vierten Platz. Nur Bayern, Dortmund und Leipzig sind vor den Schwaben. 13 Spiele, sieben Siege, vier Unentschieden, zwei Niederlagen, 25 Punkte, 33 zu 19 Tore. Wieder einmal hervorzuheben ist Seru Rassi Zehn Saisontore nach fünf Spielen, das schaffte bisher nur Robert Lewandowski und das in der Saison, in der er mit 41 den neuen Saisontore-Rekord aufgestellt hatte. Auch stiller, mit mal wieder der höchsten Laufleistung auf dem Platz, 12,3 Kilometer und Carasso mit den meisten gewonnenen Zweikämpfen, 15 Stück, sind ganz klar zu erwähnen.
0: Vielen Dank, Felix. Ich glaube, für den Kollegen auch so ein bisschen ungewohnt, ne? dass er in letzter Zeit so, also das war, sage ich mal, in der, in der vergangenen Saison noch anders, dass er jetzt eigentlich tatsächlich wirklich auch viele, viele positive Dinge äh, liefern kann, mit denen man auch untermauern kann, dass der VfB äh, einfach auch omnipräsent ist auf dem Platz. Ja, aber
1: auch weißt, auch für uns, ich meine, du musst ja nur, geh doch, wir nehmen mal unsere Hörer jetzt mit in unsere Redaktionskonferenzen. Ja? Jahrelang waren die Themen einfach vorgegeben, weil der, das Negative quasi Dinge... Notwendig gemacht hat, die man jetzt aufarbeiten muss, über die man jetzt schreiben muss. Und jetzt hast du die Situation, dass es das genau Gegenteil der Fall ist. Ja, jetzt kannst du endlich mal diese Geschichten machen, die da sind, die aber sonst einfach runterfallen, weil keine Zeit dafür ist noch. Ja? Beispielsweise die, 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 die Nummer, zu der wir nachher dann kommen, ja, diese Stenzelgeschichte beispielsweise, die ich am Wochenende machen konnte. Ja, oder das, das, das kommt normalerweise einfach gar nicht vor, weil der Raum dafür nicht da ist. Jetzt ist er da und das ist eine sehr, sehr schöne Situation und hat viel auch mit, der allgemeinen, mit dem allgemeinen Vibe rum, um diesen Verein zu tun. Ja, wenn du die Leute auf der Straße beobachtest, die freuen sich alle nach zehn Jahren gefühlt, Scheiße fressen auf Deutsch gesagt, jetzt endlich mal so eine Zeit erleben zu dürfen und das äh, ist jedem zu gönnen. Insofern genießen, solange es möglich ist.
0: Ich weiß jetzt nicht, wie ihr den kommenden Werbeblock genießt, aber macht es einfach mal und wir sind gleich danach wieder für euch da mit. Den einzelnen Personalen, auf die wir in dieser Woche eingehen wollen. Bis gleich.
1: Ihr wisst ja, Freitag ab 1 macht jeder Seins.
0: Aber bevor ihr ins Wochenende geht, müsst ihr noch eine Sache erledigen. Eure Mails checken und den MeinVfB
1: Newsletter lesen.
0: Da steht alles drin, was ihr braucht, um rund um die Weißroten mit diskutieren
1: zu können. Jetzt sofort abonnieren unter meinvfb.de. Zu Beginn? müssen wir natürlich äh, die beiden äh, Topspieler abräumen. Nübel, nicht ganz so stark wie die Wochen davor äh, am Freitagabend gewesen. Meiner, war meine Warte.
0: Wobei er in 90 plus 1 einmal ganz wichtig da war, als äh, neues Eigentor äh, drohte. Als, also da, da war er da. Richtig. Die Szene sah gar nicht so gefährlich aus. Richtig. War sie aber.
1: Ja. Es sind wirklich auch Kleinigkeiten. Also hier mal unter der Flanke durchgesegelt, da mal kurz den Ball fallen mhm. lassen. Also das sind wirklich Kleinigkeiten, ja, an denen man sich da aufhängen kann. Insofern würde ich sagen, schwamm drüber und äh, lass uns zum anderen gehen. Auf der anderen Seite, des Spielfeldes, das ist sehr Gerasie oh, und,
0: so mainstream -Eise. Wirklich, mainstream
1: -Eise. Ich kann mich doch, ich habe mir das Spiel komplett 90 Minuten Real-Life reingezogen und Uli Hebel hat es kommentiert. Herzliche Grüße an dieser Stelle. Und er hat, was wir noch, also geht raus aus der Übertragung, ne, es war nämlich nicht ganz am Ende, aber während der Übertragung ich weiß doch auch nicht, was mit dem denn stimmt. Ich weiß doch auch und, nicht, was mit dem nicht Und stimmt, nach, dem, halt. nach
0: dem dritten, als es dann gegeben wurde, nicht mal der war, kann sie Rugi Rassi momentan aufhalten.
1: Ja. ja auch sehr, ja. sehr gut, ja. Ja. Wobei das für mich das schönste Tor, 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 Tor gewesen wäre. Das Aberkannte. Das Aberkannte. Ja. Das war Fußball. so willst du, Das willst du doch sehen. So, ja. Und das führe ich dann noch so locker reinschweißt. Schade, dass die Leute in Köln meinen, dass der nicht Standfuß, weil er dreieinhalb Millimeter über die Linie rausragt, relevant wäre für eine Torerzielung, dann ist es eben so. Mein Gott, wenn er meint, ihr braucht das, dann gebt es euch jede Woche. Ich kann das längst nicht mehr ernst nehmen. Jedenfalls Girassi, Girassi, Während wir hier aufnehmen, ist der Kollege Gregor Preis gerade unten, spricht mit ihm. Girassi hat einen Medienmarathon an diesem Mittwoch vor oder ist wie, äh, äh, hinter sich, je nachdem, wie man sieht. Da will gerade natürlich jeder mit ihm sprechen, ist auch logisch. Und ähm, ich bin gespannt, wie er es meistert, weil er erweckt auf mich immer den Eindruck, und das ist auch authentisch, ich nehme ihm das ab. Hey, erstens mal, ich bin nur derjenige, der es halt veredelt. Ohne ja? die Mannschaft wäre das alles nichts. Und zweitens ist er halt so ein Typ, so, der für mich so ein bisschen an, an äh, Jokic erinnert, er mich, ja? der, der die NBA-Meisterschaft gewinnt und sagt, lass mich alle in Ruhe, ich will nur nach Hause zu meinen Pferden. So in etwa ist er auch, ja? lass mich in Ruhe, ich will nach Hause, stellt mir keine Fragen, wo sind meine Kinder, wo ist mein Wochenende, Tschüss, danke, Ciao. So, ja, und das ist, das ist einfach unfassbar liebenswert. Ich, ich muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Ja, ja. Es, er hat auch den Kollegen der ARD äh, ein Interview gegeben nach dem Spiel, also dann noch schon am Freitagabend, und da wurde natürlich auch gefragt, wie, wie macht er das? Was ist denn eigentlich so passiert? Und er sagt, naja gut, ich bin vielleicht ein bisschen erfahrener, ein bisschen ruhiger. Ich kann vielleicht Spielsituationen ein bisschen besser einschätzen, aber eigentlich bin ich nur Sergio Und das finde ich so schön. Ja. Das finde ich so sympathisch, weil. Ähm, man merkt ihm das an, man merkt ihm das wirklich auch bei den Toren an, dass da jemand ist, der einfach momentan das Gefühl verspürt, guck mal, ich mache hier einfach nur meinen Job und den mache ich halt gerade gut und es läuft und let's go und das finde ich toll. Ja, Aber Philipp, es gibt ja rundum, bevor wir das machen, was der Kicker und der Doppelpass und alle machen, Ja, wir müssen ja ein bisschen hier in medias res gehen gibt natürlich schon die, die eine oder andere Sorge oder das eine oder andere Fragezeichen auch bei Fans, die sich fragen, boah, wie lange kann das noch gut gehen? Wie lange kann er noch für den VfB-Tore schießen? Und da ist die Vertragssituation natürlich ein
1: ziemlich wichtiges Thema. Ne? Die ist ja leider schon wieder Thema. Ja, Das ist aber auch logisch. Wenn jemand so einen Lauf hat, ja, dann ist es klar, dass das da permanent dann... Wieder weitergemacht wird. Gerade wenn das, es ist ja sich der VfB Stuttgart ist ja nicht der AC Mailand oder der SSC, die SSC Neapel oder wie auch immer. Das ist ja, das ist ja ähm, dann vielleicht ein anderes, äh, da geht es vielleicht ein bisschen anders zu, ja, wenn, weil man weiß, so leicht wirbst du den Spieler da nicht ab. Beim VfB ist es halt nun mal nicht so und deswegen ist es verständlich, dass es schon jetzt die entsprechenden Gerüchte gibt, Artikel gibt. Die Vertragssituation ist so, dass, dass es offenbar ähm, eine Aufstiegsklausel gibt im nächsten Jahr, dass er die äh, wiederziehen kann, ähnlich wie er die dieses Jahr hatte. Und ähm, dementsprechend muss man eben schauen, wie man jetzt damit umgeht. Ich persönlich glaube, dass der VfB schon in der Winterpause ähm, sehr genau abwägt, was er macht. Ja, ob er sagt, wir nutzen den, wir nutzen den jetzigen äh, Lauf, wir nutzen den, jetzige, den jetzigen Marktwert, um ihm quasi vielleicht im Winter schon zu transferieren mhm. vor dem Afrika-Cup. Mhm. Oder aber, ähm, ja, man zieht es durch, weil man eben sagt, pass mal auf, auch wenn er uns vier Wochen fehlt, ja, ähm, ich glaube, ich habe es mal angeschaut so grob, wenn Guinea ins in die K.O.-Spiele kommt, fehlt dann mindestens drei Spiele, glaube ich. Äh, maximal würde er aber sogar sechs Spiele äh, fehlen, wenn die ins Finale kommen sollen. Ja, und, und sagt dann, wir nehmen das trotzdem mit, ähm, ähm, reiten gemeinsam die Welle bis zum Sommer und dann schauen wir weiter. Ja, aber es ist Schon jetzt, glaube ich, sehr, sehr schwierig ähm, und niemand sollte so weit gehen, zu sagen, äh, es ist davon auszugehen, dass er auch nächste Saison hier noch beim VfB Stuttgart Fußball spielt. Das ist, glaube ich, absolut äh, utopisch.
0: Und dennoch, wenn das Ganze so ruhig abgewogen wird, wie auch Seru sich momentan gibt, dann mache ich mir da wenig Sorgen. Es wird wirklich die Frage sein, ähm, ich glaube, darauf kann man es fast runterbrechen, kommt im Winter ein unmoralisches Angebot. Ah wo du drüber nachdenken musst. Ja. Weil wenn du dir dann eben auf der anderen Seite die Klausel anschaust, es wird kolportiert, 20 Millionen um den ja. Dreh. Ähm, da da habe ich dann auch schon Nachrichten bekommen nach dem Motto, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie konnte das denn? Ja, Leute, diese diese Klausel wurde vereinbart, das ist erst vier Monate her, aber ja. es, ist, es wirkt wie eine andere Zeitenrechnung. Das ist gewesen vor vier Monaten Ende Mai, als der VfB gerade als 16. in die Relegation gegen den HSV ja. musste und noch nicht mal wusste, in welcher äh, Klasse er in der nächsten äh, Saison spielt. Das also es wirkt wirklich wie eine andere Galaxie momentan, ja. äh, bei dem, was der VfB gerade kickt. Aber die Situation war halt eine ungewisse, als dieser Vertrag mit dieser Klausel abgeschlossen wurde. Insoweit, yeah, so ist es
1: halt. Und wenn man sich dann auch noch anschaut, bei welcher... Agentur, er unter Vertrag steht, wer da sonst so unter Vertrag steht, dann weißt du auch, da wird mit den härtesten Bandagen dieser Branche gekämpft und vielleicht, vielleicht macht es der VfB aber auch und sagt, hör zu, nächste Woche ist jetzt äh, Signing äh, angesetzt, vielleicht sogar auch Closing dieses Porsche-Deals endgültig, ja? dadurch ist klar, wann welche Gelder hier anrollen, vielleicht sagst du auch, gut, pass auf, ich äh, mache dem jungen Mann ein Angebot und kaufe ihm seine Klausel ab, vor Afrika-Cup dann mal schauen. ja das ist ja, Wenn die monetären Mittel dazu verfügbar sind, wäre das sicherlich auch eine Option, die man sich anschauen kann, vom VfB aus gesehen jetzt. Ja? Ob er da mitspielt, weiß ich nicht. Ich glaube aber zumindest, ähm, dass er das, was er jetzt hier hat, wir haben ja auch letzte Woche erst drüber gesprochen, so sehr zu schätzen weiß, dass da schon mehr als marktüblich quasi, und du hast vorher unmoralisch genannt, kommen muss, um ihn überhaupt ins Nachdenken zu bringen.
0: Mhm. Ja, davon gehe ich auch aus. Und ähm, bis dahin gilt es, das einfach auch zu genießen, mitzunehmen. Ich meine, wenn am Ende, muss man auch schauen tatsächlich, wie ist die Situation, tabellarisch für den VfB im Winter, wie, wie, wie geht der Girassi? Der Lauf eigentlich so, kann er in der Form nicht weitergehen, das wäre völlig äh, utopisch. Das heißt, auch da werden <lacht> irgendwann... Also, also ich könnte
1: also, noch so ein paar 2 zu 1 äh, reinziehen, <lacht> weil das war das, dieses Tor, dieses Tor war ja quasi die die Inkarnation eines absurden Laufes. Wie krass kann man es ja. eigentlich noch? Ich meine, du, du schaust dir, ja, der arme Riedel hieß er, glaube ich, der arme, mitleidenswerte junge Mann, der versucht hat, ihn zu verteidigen. Du guckst ihm tief in die Augen, sagst quasi nonverbal zu ihm unten, wie willst du es haben? Ja, dann gehst du rum, nimmst den Hof und jagst ihn da unten, in, also unter die Latte. Ich meine, solche Tore schießt du nur von außerhalb des 16ers, wenn du wirklich quasi in einer traumwandlerischen Sicherheit. Äh, unterwegs bist du so von dir überzeugt, dass du das kann eh nicht schiefgehen. Ich mach den jetzt rein.
0: Um noch eine Basketball-Referenz zu bringen. Wir sind ja hier im Land des Basketball-Weltmeisters, da kann man das ja. Du hast ihn vorher äh, verglichen mit Nikola Jokic. Yeah. Weißt du, woran ich bei diesem 2-1 denken musste? Das hat mich, das hatte für mich Dirk Nowitzki-Vibes. So diese Fadeaway. weißt du, mit dem Rücken zum Korb. Er, yeah. er nimmt den Gegenspieler auf sich so und er, er sieht gar nicht, wo der Korb ist, aber in yeah. einer traumwandlerischen Sicherheit yeah. macht yeah. er die Drehung und versenkt das Ding. So ähnlich war dieses 2-1 von Gerasim mit dem Rücken zum Tor. Er sieht es eigentlich gar nicht. 1, Zwei Kontakte BAM und äh, ja, äh, sensationell und klar, natürlich. Wenn das so weitergeht, du hättest es gerne, ich hätte es gerne, alle hätten es gerne, aber wenn das irgendwann mal halt so weit kommt, ich, ich will es nicht an äh, den Teufel an die Wand malen, aber wenn irgendwann der Kicker und der ganze Doppelpass plötzlich im November, Dezember anfangen, Minuten zu zählen, in denen er nicht ja. getroffen hat, weil auch das gibt's ja bei
1: Stürmer Nummer. Natürlich, das wird kommen, das wird garantiert kommen. Absolut, ja.
0: dann, äh, dann ist die Geschichte einfach wieder eine andere. Ja. Ähm, ich bin
1: jetzt einfach nur gespannt, ob sein Lauf sogar ihn so weit äh, Gas geben lässt, dass er jetzt gegen den ersten FC Köln Verhandlungen anstrengt, weil die ihn dreieinhalb Jahre gefühlt auf äh, allen Autogrammkarten, die es gab, falsch geschrieben haben, also seinen Namen. Ja, ihr habt <lacht> vielleicht alle Fußball-MML gehört die Tage. Äh, herzliche Grüße an Herrn Vogelsang an dieser Stelle. Wir haben es nachgeprüft, es ist tatsächlich so. Es gibt äh, Zeugnisse davon. Ja? Äh, das Internet vergisst nichts. Es war wirklich so, dass der erste FC nicht genau wusste, wie Schreiber man denn, jungen Mann jetzt und es trotzdem auf tausende Autogrammkarten gedruckt hat. Aber, Christian, Konsequent. Konse immerhin konsequent, richtig. Wir haben vor dem äh, Beginn dieser Sendung gesagt, wir kümmern uns das heute mal nicht nur um die, die rausstechen, sondern wir kümmern uns um alle anderen, die nämlich ihren Teil dazu beitragen, dass die beiden so rausstechen können. Wo fangen wir an? Bei Karle Stenzel?
0: Ja komm, lass uns damit direkt anfangen, weil äh, wir haben ja auch am Freitag darüber gequatscht und ähm, ich habe dich ja auch noch dazu fast genötigt, ihm noch eine halbe Note mehr zu geben in der Einzelkritik, äh, weil, <lacht> weil ich finde, ähm, dass... Ähm, ja, ja, das aber, ist, ja das ist das ist das ist das ist, das ist einfach äh, grundsolide guter Fußball ähm, dass er dass er Gefühl hat dass er einen guten Schuss hat das wissen wir also alle die den VfB verfolgen wissen das schon länger Die mal im sagst, Training gesehen aber im haben Training genau ja. aber dass er jetzt diese Rolle äh, auf der Position so einnimmt dass er gleichzeitig defensive Stabilität wahrt, in ganz großen Zügen der Partie und andererseits aber nach vorne so viele Impulse setzt ähm, das finde ich schon beeindruckend. Und zwar, man kann es einmal ja ganz kurz äh, runterbrechen: der VfB hat am Freitag gegen Darmstadt drei Tore geschossen. Bei den ersten beiden liefert er jeweils den wichtigen Assist zum Assist, also den vorletzten Pass. Und beim dritten liefert er dann sogar den direkten Zuckerpass auf Siro Girassi, weil er genau in dieser Millisekunde erkennt, da ist die Gasse und da ist die Möglichkeit äh, reinzustechen. Ähm. Wie ich finde, einer der, der unbesungenen Helden beim VfB in den vergangenen Wochen generell, auch nicht nur jetzt, sondern das ist mir jetzt auch wichtig zu sagen, auch in all den dunklen und schweren Phasen, auch in all den Trainingslagern und Vorbereitungsphasen ist er immer einer gewesen, der immer da ist, der nie rumgenölt hat, der der immer ähm, sich ins Team eingeordnet hat und immer seinen Job gemacht hat. Und dass, dass sich das jetzt so zurückzahlt für ihn, ähm, das freut mich ganz besonders,
1: ehrlich gesagt. Ich habe es ja dieser Tage schon geschrieben, alle reden gerade über Seriografie, viele über Sebastian Höhnes, manche über die neue Mitte, Stiller und Karasur werden wir auch gleich tun, aber keiner über Karle Stenzel. Mhm. Und das gehört einfach geändert. Ja. Ähm, kommt, für mich kommen drei Dinge zusammen. Erstens mal, er ist wie immer top in shape, gut vorbereitet, ähm, ernährt sich professionell, lebt professionell, ein Musterprofi. Das ist das erste Grundvoraussetzung, Basis. Die zwei Dinge sind wichtiger. Zum einen Vertrauen vom Trainer. Kriegt das seit Saisonbeginn, seit nee, seit Vorbereitungsbeginn, um genau zu sein. Und das spürt man bei ihm. Daran er wächst er daran hebt, es hilft ihm, auf diese Stufe, auf der er gerade ist, äh, zu kommen, zu, da reinzuwachsen. Und das zweite ist aber auch, äh, das dritte, so ist richtig, finde ich, ein taktischer Kniff, den es beim VfB schon mal gab. Und zwar von Pellegrino Matarazzo, nur spiegelverkehrt. Materazzo hat es gerne gemacht, dass. Nominell zwar eine Viererkette steht. bei Ball besitzt sie aber asymmetrisch wird. Das heißt, der äußere, äh, der ein Außenverteidiger rückt quasi ins Mittelfeld äh, auf, schiebt vor. Das war damals oft mit Sosa zu sehen, auf der linken ja. Seite, logisch, wenn man seine Offensivpower ausnutzen wollte. Jetzt siehst du das auf der anderen Seite. Mit Pascal Stenzel. Kalle spielt ganz oft eigentlich einen verkappten Mittelfeldspieler. Dadurch sind seine Wege kürzer. Dadurch kann er was kompensieren, was er nämlich nicht hat. Geschwindigkeit. Richtig. Und dadurch kommt er viel öfter in so Situation, wie jetzt gegen Darmstadt dreimal, dass er aus dem Halbfeld entweder den Pre-Assist spielen kann, initiiert quasi, oder aber mit diesem leichten Chip äh, das Tor direkt vorlegt, wie beim dritten ähm, an dem Abend äh, auf Sergio Und das in Kombination macht ihn einfach zu einem wertvollen Asset gerade in dieser Mannschaft. Du hast schon immer gewusst, Lass ich den Stenzel spielen, kriege ich, weiß ich, was ich bekomme. Der spielt, der hat keine Amplitude in seinen Leistungen. Der schwankt nicht. Der hat keinen Ausreißer nach unten und nach oben. Der spielt halt sein Ding. Ja, und das bekommst du aber immer. Das ist Für Trainer ist es, ist es, ist es was Wertvolles. Und jetzt ist aber dieses, dieses, was er immer spielt, einfach eine Stufe höher. Ja, und da hat ihn Hönes auch mit hingebracht. Und solange das so bleibt, wird sich Joscha Wagnermann, der jetzt dieser Tage ins Mannschaftstraining wieder voll eingestiegen ist, erstmal strecken müssen, bis er äh, den Kalle da wieder ver verdrängt oder verdrängt bekommt. Das wird äh, eine der spannendsten Personalfragen der nächsten Wochen und Monate, meiner Ansicht nach.
0: Ja, und das ist aber eigentlich auch eine, eine schöne Situation, also auch eine ja, ich würde fast sagen, Luxussituation. Ich erinnere mich, als Joscha Wagnermann sich da bei dieser U21-EM im letzten Gruppenspiel äh, verletzt hat, das sah in dem Moment gar nicht so übel aus, dass sie gedacht ja gut, okay, komm, mach halt Sommerpause und dann passt das schon. Das hat sich dann deutlich länger gezogen, als dann eben klar war, dass sich das länger ziehen würde und der VfB da möglicherweise äh, Probleme kriegen könnte auf der Seite. Da kam dann eben eben diese Stenzelnummer ins Spiel und ähm, umso schöner, dass es das so funktioniert hat.
1: Wird übrigens auch, auch das darf man nicht äh negieren hat auch oder wird auch äh, dem Joscha Wagnermann helfen. Weil er hat durch diese Stenzelform die Zeit bekommen, sich voll erholen zu können. Der hätte auch schon vor drei Wochen vielleicht voll einsteigen können. Oder man hätte selbst den Druck äh, ihm gemacht oder er sich selbst, wie auch immer. Das ist nicht geschehen. Er ist jetzt komplett ähm, äh, gesundet und äh, kann sich wieder auf das Level bringen, um dann eine Option darzustellen. Da war keine zeitliche äh, Drucksituation gegeben, keine Not und das hat auch Joscha Wagnermann, hat davon profitiert von der Form von Pascal Schenzel
0: so und wenn wir schon bei der U21 EM sind, wenn wir sie kurz angesprochen haben, dann kann ich gleich direkt dabei bleiben, weil ähm, was man bei dieser U21 EM auch gesehen hat neben dieser Verletzung von Wagnermann, war ähm, <lacht> ziemlich beschissene Leistung des DFB Teams, ich kann es anders <lacht> nicht sagen. Ja. Ja, ähm, ist ja,
1: ist ja, ist ja, es war auch irgendwo eine Serie, die es zu verteidigen ja. gilt, ja mittlerweile.
0: Aber ähm, ich habe alle Spiele gesehen und innerhalb dieses wirklich schlechten Teams bei diesem aus deutscher Sicht schlechten Turnier hat einer für mich rausgeragt. Ähm, und das war Angelo Stiller, der mir da schon sehr aufgefallen ist, ähm, als jemand, der wirklich noch versucht hat, aus dem bisschen, was da da ist, äh, das Optimum rauszuholen. Hat unter anderem in diesem zweiten Spiel gegen Tschechien war es, glaube ich, ähm, den zwischenzeitlichen Ausgleich zum 1-1 geschossen. Am Ende ging es dann 1-2 verloren. Aber das war einer, der wirklich gepusht hat, der Energie reingebracht hat in dieses Team. Dem du wirklich angemerkt hast, also, es ist jetzt immer so platt, aber wenn da elf Stillers auf dem Platz gestanden hätten, dann wären die nicht in der Vorrunde ausgeschieden. Und äh, das ist mir da schon aufgefallen. Und da war natürlich noch nicht annähernd klar, dass der jetzt ähm, ein paar Monate später beim VfB kicken würde. Ähm, umso ähm, freudiger überrascht war ich dann, als ich dann im Urlaub erfahren habe, dass dieser Transfer zustande kommt, weil ich da direkt auch dran denken musste. Er hat mir auch in Hoffenheim zuletzt ziemlich gut gefallen. Ähm, und äh, wir haben es letzte Woche angedeutet, Philipp. Da ist, äh, also er steht da, er passt sich an. Er hat, glaube ich, das Freiburg-Spiel war das Erste, wo er auf dem Platz stand direkt. Und ähm, so viel Eingewöhnungszeit war da nicht. Das ist schon richtig äh, fester Stabilisator in dieser Zentrale. Ne?
1: Ich möchte an dieser Stelle den geschätzten Kollegen Danny Galm zitieren. Der war dieser Tage im Rasenfunk zu Gast. Herzliche Grüße an beide dieser Stelle, an Danny und an Max, den Host. Ähm, und der hat den Spruch sinngemäß ungefähr so gesagt. Ich weiß nicht, ob wir den genau und Otto noch zusammenbekommen. Ich war jetzt vier Wochen in Urlaub komme ein bisschen später als sonst zurück, setze mich da rein, schaue das erste VfB-Spiel und denkt mich trifft der Schlag. Was ist denn das für einer? Wie lange ist er erst da? Das kann gar nicht sein. Ja, also so, das hat er quasi umschrieben, die Tatsache, dass Angelo Stiller in dieser Mannschaft nicht nur mitschwimmt, sondern sie mittlerweile also ein entscheidender Faktor ist quasi ein Stiller-Faktor, ja, schöner Sendungstitel eigentlich übrigens. Ja, ähm, sollten wir nehmen? Ja, möglich. Ist gekauft. Okay. Und 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 äh, die, die ja es ist also wirklich du hast wir haben ja darüber gesprochen welches riesige Vakuum Endo hinterlässt und das kann Anschluss Stiller nicht sofort füllen. Das ist auch gar nicht gefragt. Wir müssen übrigens eine Sache aber noch klären,
0: Philipp. Machen wir Ben Stiller Stiller aus dem oder ist er ein Stiller? <lacht> Es Jetzt habe ich mich so
1: bemüht. Aber wir können <lacht> natürlich auch stiller. Ja, ja wie du Oder magst. Oder einfach Anche. Wie wär's mit Anche? Ja, das ist gut. Das Anche. hat Sebastian Hönes auch gesagt. Ähm, ich, äh, beim Vakuum war ich. Also das ist ja logisch. Also Das kann er nicht voll ersetzen. Ist auch nie der Plan gewesen. War auch nie wär, das Ziel. Überhaupt nicht das Ziel. Das ist unmöglich. einen Spieler wie Wataru Endo vollumfänglich aufzufangen. Das geht nicht. Aber... Durch seine Art und Weise des Spiels und auch durch die Tatsache, dass er so schnell auf diesem Level funktioniert, durch die Tatsache, dass er mit Carrasso so toll harmoniert, schafft er zumindest, sag ich mal, den rein äh, sportlichen Teil, so gut es irgend geht, zu kompensieren. Das ist wirklich so zu sehen. Das muss man auch, finde ich, anerkennen, dass er, der hat ja nicht viel Zeit. Der wurde unter der Woche verpflichtet und es war eigentlich klar, der spielt am Samstag. Ja? Und er hat gespielt und er hat sofort in einer Art und Weise gespielt die selten ist bei Neuzugängen, ganz ehrlich. Gegen Freiburg,
0: was direkt der lange Ball auf Ito, meine ich, vorm 3-0, der, also da läuft mir das Wasser im Mund zusammen, wenn ja. ich sowas sehe, der ja. sofort diesen der Raum der Das ist eigentlich
1: ein Ball, den Notball, ja. der, weil er unter Druck ist. Aber er sieht halt die Option, ja, und spielt dann da die Linie runter, Genau,
0: und der Rest ist Geschichte, Ito auf Gerasi. Aber das ist wirklich ähm, auffällig und ich finde, das ist sozusagen dann auch transfertechnisch, wenn man dann solche Transfers irgendwann bewertet. Für mich ist das sozusagen die oberste Kategorie, wenn also ein Spieler neu ist und ähm einfach dabei ist, als wäre er schon lange dabei. Das ist, finde ich, das Beste, was dir passieren kann. Weil wie oft haben wir auch über Neuzugänge gesprochen und darüber, hm, braucht noch ein paar Wochen, hm, muss ich noch einfügen. Das ist bei vielen, ja. vielen Spielern ja, ja, der ja. Fall. Das ist beim Gro der Fall. Und dann gibt es aber eben diese Peak-Spieler, die halt wirklich äh, auch auf dem Weg Nationalspieler irgendwann sind, die, und das ist er für mich übrigens, ohne jetzt da äh, äh, zu viel übertreiben zu wollen, für mich ist das für, ganz klar, dass er früher oder später Nationalspieler wird im A-Team, ähm, das, dass du eben so eine Klasse von Spieler hast, bei dem eben genau das nicht auffällt. Dass er eben genau diese Anlaufzeit nicht braucht, sondern sich sofort einfügt, sofort erkennt, wie ist hier das Konstrukt, wie wird gespielt, was will der Trainer von mir und, und da, das ausfüllt.
1: Da kannst du auch, äh, äh, könnt ihr mir glauben oder nicht, kannst du halt auch einen ganz, ganz großen Teil dieses Kuchens kannst du Atta anrechnen. Ja. ja? weil er, er das ganz sicherlich mit initiiert hat. ja, Denn Ganz sicher hat, hat da auch von ihm, etwas stattgefunden und ich meine der spielt der spielt auch hochsolide, solide ja, er macht er macht seinen job super aber er ist halt eher der stehende der stehende sechser ja und ähm, das ist was was der mannschaft auch auch sehr hilft dass die beiden nie gleich stehen die stehen immer gestaffelt einer sucht immer also ange ich bleibe dabei ange sucht eigentlich immer die tiefe Atta kommt kurz, hilft auch. Wir haben letzte Woche, da haben wir es ja angerissen gehabt, dieser serbi aufbau den der VfB oft übt, äh, oder ausübt. Das heißt, ähm, Nübel steht mit dem Fuß auf dem Ball, wartet so lange, bis er angelaufen wird und dann geht eigentlich die Maschine los und dann kommt, gehen die zwei Außen-, äh, die zwei Innenverteidiger stehen eigentlich sehr breit. Der erste, der stehende Sechster kommt kurz, ist Atta. Und da ist, äh, dann ist es oft so, dass der VfB quasi lockt dadurch. Es löst natürlich, bei Fußball, wie immer, ist ein Wenn-Dann-Spiel, löst beim Gegner was aus. Ja? Diese Lok, dieses Locken und dann läuft die Maschine an. Und dann ist es halt super, wenn du da ein Duo in der Zentrale hast, die nicht nur ähm, schön gestaffelt immer unterwegs sind, sondern auch sich offensichtlich jetzt schon in einer Art und Weise verstehen, die einfach so nicht erwartbar war. Ja? Und dann ist es bei Atacara so, wie ich finde,
0: ähm, ist nicht nur das linke Bein und das rechte Bein, was äh, in im Saisonstart sozusagen ganz, ganz wichtig war. Sondern weißt du, was es für mich noch war? Der Zeigefinger. Ja. Weil, weil wenn Atta so was gemacht hat, und ja. zwar vom ersten Spiel gegen ja, Bochum, richtig. Ja, richtig. er hat den Dirigenten gegeben. Er hat diese ja. Rolle an sich genommen und gesagt, ich bin jetzt hier derjenige, der, der Kommandos ja. gibt, der der sagt jetzt drauf, jetzt nicht. Und und ganz viel muss man drauf achten. gibt auch bei uns im, im, im Fotoportal ganz, ganz viele Bilder von Atakan Kara sowieso der Arm oben und der Zeigefinger irgendwo hin ja, zeigt. Ja. Das ist für mich auch ein, ein ganz sinnbildliches Ding, weil genau das ist ja sozusagen. Also das eine, was du halt bei Endo kompensieren musstest, war das Rein Taktische, das Spieltaktische. Und das andere war aber so das Persönliche oder die Persönlichkeit. Das heißt, du musstest abseits von Waldemar Anton, dem neuen Kapitän und Serugi Rassier von dem Sturm, du musstest in der Zentrale einen neuen Kapitän. In Anführungsstrichen Dirigenten finden. Also ja. jemanden, der die Fäden, bei dem die Fäden zusammenlaufen und der die auch zieht und der entsprechend dafür sorgt, dass das gesamte Konstrukt von hinten bis vorne einfach funktioniert. Und ja. diese Rolle hat Attakarasor von der ersten Minute gegen den VfL Bochum äh, so adaptiert und das war eben halt auch elementar wichtig.
1: Dann kommt äh, oder bleibt für mich nur zu hoffen, dass ihn nicht das Schicksal ereilt, das äh, den Kollegen ähm, Dosch er alt hat. Mhm. Und der war quasi sein Vorgänger. Die u 21 generation davor war Niklas Dorsch, der, der Ange ja, in dieser Mannschaft. Und der hat beim FC Augsburg zwar immer wieder mal Highlights zwischendrin drin gehabt, gute Phasen, aber dauerhaft ähm, als Starter etabliert hat er sich immer noch nicht. Und der ist ja genauso hoch veranlagt gewesen. Ja, oder ist es immer noch. Ja. und Da bleibt zu so hoffen, dass Stiller diesen Weg weitergeht, genauso wie Enzo Milo wichtig ist in dem, in dem Thema, ja, weil klar Stiller versucht den Verbinder oder macht den Verbinder, aber das braucht halt immer wieder auch einen der, der dann der das abholt, der der, der 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 entgegen, der diese gegenläufigen Bewegungen macht und das also wenn ich einen Spieler wirklich herausheben wollen würde an diesem Freitagabend war es für mich Milo, der hat der hat zum ersten Mal, der war wie so ein freies Radikal, der war nicht wirklich festgelegt auf irgendeine Position, aber er hat er war der Antreiber dieser Mannschaft. Er hat immer wieder gekurbelt, gekurbelt, gekurbelt gemacht. Und ganz ehrlich, wenn er bei dem einen nicht ausrutscht, dass ihm Gerassi dahin klatscht, dann macht er halt zwei wunderschöne Tore, nicht nur eins. Weil ja, das war ja eigentlich deckungsgleich zu dem auf der anderen Seite in der ersten, das erste, das er macht, kriegt er nochmal von Gerassi so aufgelegt auf die Kanzler dahin und rutscht da, oder sein Standfuß rutscht weg beim Schuss. Und dann kommt nur so ein, so ein Gürkchen raus, das natürlich dann der Torhüter Schuhen äh, aufnehmen kann. Ja, ähm, da sind einige Spieler gerade, die wirklich einen ja einen diesen 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 Mittelbau ähm, hervorragend verkörpern, den der VfB braucht, damit seine Ausnahmespieler glänzen können. Wenn es eine Sache zu kritisieren gibt, aktuell finde ich, dann sind es die, die ist es die Flügelzange. Ja, Führig hat es gegen Darmstadt ein bisschen besser gemacht, aber Silas ist ähm, nach starkem Saisonbeginn gerade in so einer ähm, Situation. Ich glaube nicht mal, dass es irgendwie äh, großartig Form ist, also körperliche Form, die ihn so ein bisschen hindert. Ich glaube, es ist eher die Birne. Mhm. Ich glaube, er, der, der macht sich zu viel Gedanken und ein Spieler wie er ist, 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 glaube ich, dann am besten, wenn er eben nicht denkt. ja, Wenn er nicht nachdenkt, sondern wenn er intuitiv handelt und das ist ihm gerade so ein bisschen abhanden gekommen. gekommen. ist mein Gefühl. Kann mich aber auch täuschen.
0: Nee, sehe ich auch so. Ähm, das ist ja dann auch auch kein Zufall, dass er dann noch derjenige ist, der dann auch mit als erstes dann zuletzt in, in, in Mainz und gegen Darmstadt dann noch rausgenommen wird, auch aus taktischen Gründen, klar, aber äh, er ist so dann die erste Option, zumindest wenn du dir das Spiel bis dahin anschaust, sagst, hm, ja, der fällt da schon ein bisschen ab, aber was ich halt, in, um das Ganze dann wieder rumzudrehen, einfach gut finde, also du hast da einen Spieler momentan, der gerade nicht auf seinem äh, höchsten Level ist, so wir hatten schon Zeiten, da hat nur zehn solche auf dem Platz, aber jetzt ist es, ja. verhältnismäßig nur einer, so, ähm, und das kannst du halt dann eben kompensieren, wenn der Rest so funktioniert. Und wie hat ähm, Sebastian Höhnes das ähm, gegen Darmstadt kompensiert? Vor allem im ersten Durchgang, das fand ich sehr stark, mit unfassbare Rotation. Also ja, ähm, du hast richtig. sozusagen, du, ja. also selbst wenn Darmstadt dann sozusagen Silas als Schwachpunkt ausmachen würde, ja. dann hat er einfach mit Milo und ähm, Führich so oft hin und her rotiert, links mit der rechts, Mitte, links, mit der rechts, ja, mit Auch links.
1: Silas ist mal ganz rüber. Genau, so, äh, das, naja. die haben
0: alle mal eins, zwei oder drei letzte Chance vorbeigespielt. Ja. <lacht> wenn ihr wirklich richtig steht, seht ihr, wenn das Licht angeht, Biggie Biggi Biggie Biggie? Ich kann mir den Namen nicht merken. Und jetzt mittlerweile Elten. Ja, aber das war ja wirklich so. Das heißt ähm, selbst wenn du da jemanden hast, der abfällt, wenn du das aber dann durch so eine Rotation, und die war teilweise binnen Minuten, also das war mehrmals im ersten Durchgang so, gegen eine Defensive wie ähm, die von Darmstadt, die auch nochmal umgeworfen wurde, weil ja Maglitsa rot gesperrt fehlte, so dann haben das die Darmstadt halt auch nicht hinbekommen, weil, weil sie sozusagen gar nicht wussten, von welcher Seite oder wann und wo kommt denn jetzt genau die Gefahr. Und das macht den VfB dann trotzdem unberechenbar. Das heißt, ich weiß gar nicht, ob es in dem Fall, natürlich war es Absicht, weil es ja eine Ansage des Trainers war, aber das sozusagen der Begleitumstand, dass du einen Spieler wie Silas dadurch ähm, dadurch ein bisschen mehr Druck nimmst, weil der Rest einfach so gut ist und so schnell rotiert, dass der Gegner da nicht weiß, was er machen soll, dann passt es halt dann auch aufeinander. Aber trotzdem, ja, sehe ich wie du, du hast ja letzte Woche schon überlegt, spielt vielleicht Leveling für Silas. Wenn wir nachher über das köln sprechen, vielleicht gibt es dann den Wechsel jetzt am Samstag, mal schauen.
1: Bevor wir dahin kommen. Gehen wir erstmal in die Werbung und haben dann wie üblich unseren Akademieausflug zu bewältigen.
0: Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB Plus Abo bleibst du immer auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Matchcenter, Center, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die mein VfB-App runterladen und das Abo vier Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store.
1: NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften. Raul Paula, meine Damen und Herren. Das ist das, was ich aktuell zu U21 zu sagen habe. Ja, die hat die Reaktion gezeigt, von der wir letzte Woche noch gesprochen haben. Es so, wäre jetzt mal Zeit. offenbach ja, Freitagabend, Flutlichtspiel, hallo, da können wir mal äh, ähm, ja, einen anderen Reiz setzen, den brauchen wir jetzt auch nach diesem Saisonstart. Und so kam es, 2-2, ähm, ist in Ordnung, geht in Ordnung äh, für den VfB 2 gegen diese Mannschaft. Und Raul Paula ist mittlerweile nicht nur permanent im Profitraining und äh, wirklich gerade in so einer Schwellensituation, sondern auch mittlerweile, das ist es schon grotesk eigentlich, für 33% aller Tore des VfB 2 in dieser Regionalliga-Saison bisher verantwortlich, nämlich 6 von 18. Das ist stark, ja.
0: Und auch in Offenbach hat der VfB ja erstmal zurückkommen müssen, ja, beziehungsweise hat 1-0 in Führung gewesen, dann aber 2-1 in Rückstand und hat dann eben einfach doch das letzte Wort noch gehabt. Und das war, glaube ich, nach diesem 1-8 gegen Homburg echt wahnsinnig wichtig. Ja.
1: Ich finde es sehr schön, wie du gerade den, äh, die berühmte Floskel gefühlter Sieg umschifft hast, <lacht> ja, das letzte Wort gehabt. Sehr die ging schon da oben, die liegt ja, schon da oben. ja, ja, ja. ja.
0: Moralischer Sieger.
1: Moralischer Sieger auch sehr schön. Äh, den gab es nicht bei der Partie VfL Stuttgart U19 auswärts äh, gegen Ingolstadt. Aber es gab eine Ansage. Es gab eine Nachricht vom Trainer, ne? Per WhatsApp, richtig, an den Herrn Meißler. Also erstmal, äh, Nico, falls du das hörst, herzliche Grüße nochmal. Ähm, er hört uns, glaube ich, regelmäßig und er hat sich dann, will ich, am äh, nächsten Freitagmorgen, glaube ich, oder Donnerstagmorgen, ich weiß gar nicht, hat er sich bei mir gemeldet, meinte aha, aha, leichter Gegner, aha, aha, das hören natürlich die Trainer gern, besonders gern. Ich habe ihn dann das so scherzhaft zurückgeschrieben, immerhin ist ja gut, vielleicht so lange die Spieler nicht hören, ja? Aber... <lacht> Sie haben die Aufnahme auf, äh, Aufgabe ernst genommen, sie haben sie seriös äh, bewältigt, haben das Ding 2 zu 1 nach Hause gebracht gegen die beste Abwehr der Liga. Das waren die Ingolstädter ohne Frage oder sind es, glaube ich, immer noch. Ähm, auch da gibt es wieder jemanden, den man so ein bisschen herausreben kann, nämlich äh, Elijah Rau, meine Damen und Herren. Ja, der junge Mann, der 17 Jahre alt ist, äh, in der Vorbereitung, so hat es mir der Trainer gesagt, schon sehr, sehr auffällig, ja, sehr gut performt. Und dann junger Kerl, muskulär ein bisschen äh, Schwierigkeiten gehabt. Deswegen hat man ihn lange rausgenommen. Und das hat sich ausgezahlt. Denn er hat zwar erst ähm, 50 Prozent der Saisonspiele gemacht, nämlich drei, aber schon vier Tore erzielt, der junge Mann. Äh, unter anderem ein Hattrick in der Woche vor dem Ingolstadt-Spiel. Und jetzt ähm, wird es mit Spannung zu sehen sein, wie sie am Wochenende performen. Ähm, es geht gegen Mainz. Letzte Woche haben wir noch gesagt, es, Ingolstadt ist halt was anderes als Mainz. Mainz ist eine richtige Standortbestimmung. Es ist das Duell. Ähm, äh, zweiter äh, VfB gegen dritter Mainz, wenn ich die Tabelle richtig im Kopf habe. Es wird am Bruchweg gespielt. Ja, also auch schöne Atmosphäre. Da ist zwar jetzt die Hölle los, aber das Stadion äh, und seine... Ja, sein, sein Ruf, das ist eigentlich was. Die Bruchweg-Boys, erinnert sich dich noch? Hä? Ja, klar. Christian? Nein, aber das ist natürlich eine schöne, eine schöne Rahmenbedingung. Und auch da hat Elijah Rau sehr gute Chancen, wieder in der Startelf zu stehen. Und damit, das sagt natürlich auch, stehen Leute nicht in der Startelf, die man da vielleicht erwartet. Einen Elliot Bojuppi, der auch nachgewiesen hat, dass er Tore machen kann. ein Nino Kutos, den man gekauft hat, äh, aus Österreich geholt hat für den Startposition oder ein äh, Carlo Kurani, der natürlich den Namen hat, äh, wo alle gleich erstmal die Luft anhalten, kurz her. Ja? Das ist äh, momentan so, dass die alle zuschauen müssen von draußen, wie ihr Leiter Rau äh, hier die U19 Bundesliga zusammenballert. Und ich, auch da bleibt es zu hoffen, wie bei der ersten Mannschaft ja auch, wenn du so einen Lauf hast, dann bleiben auf die Welle, auf die Welle rauf, reiten, solange es geht. Und das äh, ist dem jungen Mann zu wünschen und dem Trainer und seiner ganzen Mannschaft natürlich auch. Ja? So, lieber Herr Willig,
0: wenn sie du diesen Part jetzt gehört haben, zum, sage ich mal, dem, was in der vergangenen Woche bei der U19 des VfB passiert ist, ne? zum Spiel in Ingolstadt <lacht> oder zum anstehenden Spiel gegen Mainz, wenn da irgendwas nicht gestimmt haben sollte oder Bitte, möglicherweise ein Name falsch ausgesprochen oder, oder die Tabellenposition mal falsch benannt. Hier, Philipp ja. Meisels Handy ist immer an, ja. ist immer an. Ja. 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 Sehr schön. Ja, ja. Ich Find mich gut.
1: Nein, nein, nein. Ich freue mich immer, ob, wenn er sich meldet, egal, ob es äh, aus sag ich mal, erhobenen Zeigefingergründen ist oder eben äh, sonst. Hier und
0: als Gesprächspartner äh, im, im
1: Podcast wäre mal schön, ne? kannst du auch mal sagen. Das, genau, richtig. Das müssen wir eigentlich mal so langsam, aber sicher auf die Beine stellen. Gut, Definitiv. wir haben noch ein, bisschen, ein paar Folgen bis zur Winterpause, das kriegt man vielleicht hin. Würden uns freuen auf jeden Fall. Die U17
0: äh, ihres Zeichens 4:1 beim SSV Jahn Regensburg und auch da gibt es einen Spieler Philipp, den man herausheben kann, meine wenn Damen und wir, Herren.
1: Genau, wenn wir im Tuktus bleiben wollen, ja. meine Damen und Herren, dann Matthäus Zingas, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ich kenne den Spieler nicht, ich weiß nur, er ist griechischer Juniorennationalspieler. nationalspieler er ist momentan der Go-To-Guy in der Mannschaft von Jan Kirchhoff und das ist auch eine Bilanz. Also die musste bei allem Respekt, ja, es ist nur B-Junioren, ja, aber es ist immerhin nationales Level, Bundesliga. 8-8-5 ist eine Ansage, ja, Acht Saisonspiele, acht Tore, fünf Vorlagen, Boah. Junge, Junge, Junge. Also der weiß, wo... Der Ball hin muss nämlich äh, ins Eckige, in das Tor und ähm, beweist das oder stellt das Woche für Woche unter Beweis. Deswegen ist die Mannschaft auch Tabellenführer. Und äh, der Verfolger, das sind die Jungs aus dem Adlerhorst. Ja? Die U17-Junioren der SG Eintracht Frankfurt. Und dann kommt es jetzt am Wochenende zum Duell um die Spitzenposition mhm. in dieser Liga. Nämlich der erste VfB Stuttgart empfängt den zweiten die SGE aus Frankfurt und äh, wer am Sonntag um 13 Uhr nichts Besseres zu tun hat, der gehe bitte auf die Anlage des VfB Stuttgart von 1893 und schaut sich dieses Spiel an. Gibt es umsonst, kostet keinen Eintritt, kann man einfach hingehen, sich das anschauen, die Jungs supporten und ich glaube, das haben sie sich aufgrund ihrer aktuellen sportlichen Performance absolut verdient. Definitiv. Und dann
0: haben wir unsere nächste Kategorie.
1: VfB-Frauen die Highlights aus der Hafenbahnstraße, präsentiert vom Brustring frauen podcast
2: Grüß Gott, Letzern. Was gibt's Neues aus der Hafenbahnstraße? Letzten Sonntag spielte die erste Mannschaft des VfB Stuttgart in dem einzig wahren Derby auswärts gegen die zweite Mannschaft des KSC. Das Spiel gewannen die Mädels dann auch tormäßig souverän mit 6 zu 1. Wenn man nur das Ergebnis sieht, erscheint dies recht deutlich, aber es spiegelt den Spielverlauf nicht komplett wider. Zur Wahrheit gehört nämlich auch, dass der VfB die Anfangsphase ziemlich verschlafen hat und die Führung quasi aus dem Nichts kam. Ab dann hatte sich das Team aber gefangen und das Spiel kontrolliert. Jana Spengler schnürte einen starken Dreierpack, Jana Beuschlein einen Doppelpack. Positiv zu vermerken ist demnach, auch die gute Chancenverwertung. Defensiv war es trotz eines Tores jedoch nicht die beste Leistung. Hervorzuheben ist hierbei, dass Vanessa Diel im Tor ein überragendes Comeback gegeben und sensationell gehalten hat. Fazit, es ist noch deutlich Luft nach oben, aber zumindest ergebnistechnisch befindet sich die Mannschaft auf dem richtigen Weg. In der Oberliga steht das Team nach dem zweiten Spieltag, nämlich hinter dem Hegauer FV, auf Platz 2. Am kommenden Sonntag ist dann wieder Heimspieltag. Da geht's an der Hafenbahnstraße ab 15 Uhr gegen den fünften der Liga, den TSV Tettnang. Auch hier gilt wieder, kommt zahlreich vorbei und unterstützt die Mädels. Wichtige Info, seit dieser Saison gibt es auch wieder Dauerkarten für die Spiele der ersten Mannschaft an der Hafenbahnstraße. Ganz wichtige Info auf die alle schon lange gewartet haben. Die Trikots der Frauen können nun endlich käuflich erworben werden. Momentan im Fanshop, am Stadion, perspektivisch, sollen sie aber auch im Onlineshop erworben werden können. Am Dienstag waren die Mädels zur Anprobe bei Krüger Krügerdirndl, um sich für den 4.10. einzudecken. Denkt dran, 4.10. Rot-Weißer Vasentag im Grandelzelt. Kommt alle zahlreich vorbei und vergesst euren Mitgliedsausweis nicht. Und auch Spielerinnen auf Reisen gibt es. Torspielerin Besa Lezzi ist mit der kosovarischen Nationalmannschaft im ersten Spiel ihrer UEFA Nations League Gruppe in Bulgarien unterwegs. Von hier aus viel Erfolg, liebe Besa. Tja, das war's dann auch wieder aus der Hafenbahnstraße. Bis nächste Woche. Tschüss. Also ich habe ja... So, meine Probleme
1: damit, wenn man jetzt auch schon anfängt, gegen den KSC 2 irgendwelche komischen Derby-Takes hier rauszuhauen und so. Und ja, es ist schön, sie haben es gewonnen, sie haben es verdient und auch hoch gewonnen alles, alles gut. Aber ich habe da so ein bisschen meine Probleme damit. Ja, äh, weiß nicht, wie fandest du das? Ja, gut, äh, ich meine, Sieg gegen KSC ist ein Sieg gegen KSC, den musst du erstmal ja. mitnehmen, aber na klar, ja, ich weiß nicht, äh, ja. aber ja, vielleicht, ich, vielleicht bin ich da auch irgendwie falsch abgebogen, aber. aber um, das war jetzt für mich ein bisschen too much. Ich meine, ich habe es nur Social Media verfolgt, muss ich auch sagen. Ja, also das ist, aber wenn dann da alle vom Groß vom Derby Sieg und. Ja. ich glaube
0: tatsächlich, weißt du was aus meiner Sicht? Das möchte ich. Das haben wir nämlich in der letzten Woche eigentlich ja gar nicht besprochen, weil wir natürlich äh, die, die wunderbaren Einspieler der Frauen haben. Ja. Aber der, der eigentlich wichtige Sieg war für mich gegen Herrenberg davor. Also das ist für mich so, KSC, Derby, hinher, dies, das, okay, alles ja. klar. Aber sozusagen das Statement hast du eigentlich gesetzt gegen den Absteiger aus der Regionalliga direkt äh, ja, zu Beginn. Ich, und, ja, und da
1: hast du auch gemerkt, was für ein Druck auf dem Kessel war. Ja, ich war genau. vor Ort, ja, ich habe das, äh, hab das Spiel live gesehen, viele tolle, nette Menschen kennengelernt äh, oder getroffen, je nachdem. Ähm, und da hast du, wirklich gemerkt, dass es Uh, da war ordentlich Druck auf dem Kessel. Ja. ja, und insofern ist es dann vielleicht auch okay, die Woche drauf, den derby sieg ich sag's es jetzt noch mal so zu feiern. Ich bin da wahrscheinlich einfach emotional nicht genug dabei, um das so zu sehen. Aber ja, der Saisonstart, den kann man, glaube ich, jetzt schon als positiv bewerten, zumindest in den ersten Zügen. Denn wenn man das schafft, diese Situation so zu meistern. Du hast viel zu Hause, 450 Zuschauer, alle wollen nur, im Endeffekt geht es ja im Vorfeld nur darum, wie hoch knallst du die an allen anderen ab. Ja, Du bist der top in dieser Liga, hast auch den Anspruch äh, selbst an dich, kommunizierst ihn durch deine Personalentscheidung auch nach außen. Ähm, insofern ist das, ist das äh, aller Ehren wert, wenn man diesem Druck dann standhält. Ja? Die hätten sich alle gewünscht, dass da mehr rauskommt als dieses 1-0 gegen, gegen Herrnberg. Aber reicht am Ende und jetzt nachgelegt. Insofern bleibt zu hoffen, dass es für die Damen so weitergeht, damit sie in einen Modus kommen, ähm, der sie trägt. Ja, Letzte Saison war es ja so, auch durch diese ganzen Verletzungen, weißt du noch, wir, wir haben ja jede Woche über irgendwelche Hiobsbotschaften ja, gesprochen. Ja, das war ja? Ja, ja. Und das, ähm, das ist ihnen nicht nochmal zu wünschen. Und dann kann es auch wirklich was werden mit dem mitreden um den Aufstieg in dieser Liga und da wollen sie raus, das haben sie klar kommuniziert und jetzt gilt es einfach weitermachen, weitermachen, weitermachen.
0: So ist das, ich meine, jetzt ist zwar sieht doch ein bisschen nach Spätsommer aus, aber weißt du, irgendwann kommt doch der Herbst und die Blätter fallen und es wird ungemütlich und die Gegner werden ungemütlich und da musst du es dann halt eben auch zeigen, aber wenn du halt eben ähm, diesen Platz 1 holen willst, dann musst du dann eben auch da sein, wenn es dann mal ein bisschen äh, unschön wird und nicht immer nur nach Derby strahlt und, und, und ein Regionalliga-Absteiger da ist und ich finde, da wird es so im Herbst wird so die entscheidende Phase sein, wo die Weichen gestellt werden, wo du dann vielleicht Vielleicht auch schon äh, unter dem Weihnachtsbaum ungefähr weiß, wo es lang geht in dieser Saison.
1: Apropos unangenehme Gegner, Herr Pavlic. Oh, schön. Ein Delling wurde mal wieder Zeit. <lacht> ja, gut. Äh, ist für mich so, äh, der FC ist so einer, ein unangenehmer Gegner, denn alle erwarten jetzt, wenn sie diese Konstellation sehen, den bisherigen Saisonverlauf sich angucken, beider Mannschaften, niemand erwartet etwas anderes als einen Sieg des VfB Stuttgart. Und das ist die größte, größtmögliche Gefahr. Ich habe es in meinem Kommentar zum Spiel am, Samstag, am Sonntag so geschrieben: Nie ist der Abschwung näher als im Moment des Höhepunkts. Ja. Und oh, gut, das ist tatsächlich. Mal, ey, was ist denn heute ich los? Ich weiß auch nicht, Christian. Ich habe irgendwas war im frühstück. Jedenfalls. Ähm, <lacht> Aber es ist gut. Ist richtig. Ich finde, ich finde es wirklich gefährlich. Ja. Ähm, Verstehe das, dass die Mechanismen so greifen? Logisch bei den Fans eh, äh, auch bei vielen Medien. Aber die Kölner sind mit Vorsicht zu genießen. wenn ich die beiden nächsten Aufgaben mir anschaue, dann ist Köln die schwierigere, nicht Wolfsburg. Ja,
0: das kann ich nicht beurteilen, aber was was, also, was also mir auf Wie jeden Fall. Du kannst
1: nicht beurteilen, dafür bist du eingekauft hier. <lacht> ja,
0: ich weiß jetzt nicht, ich muss mir noch äh, rausnehmen, dass ich nächste Woche sage, dass Wolfsburg der unangenehmere <lacht> ist. Das Türchen muss ich mir offen lassen. <lacht> 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 aber. aber ähm, was ich überhaupt nicht akzeptiere und ich glaube, das geht dann auch Sebastian Höhnes und das geht dann auch dem Team so, dass der VfB, also klar, der VfB hat zwölf Punkte, die Kölner haben einen Punkt, aber dass der VfB jetzt nur deswegen ganz großer Favorit da auf den Auswärtssieg ist mitnichten, das ist absolut großer Humbug Dieses Spiel ist völlig offen und ich sag dir auch warum, ähm, weil ja, der VfB jetzt natürlich mit zwölf Punkten super dasteht. Ähm, da möchte ich aber jetzt trotzdem an der Stelle auch noch ein bisschen Wasser in den Wein gießen, denn es gibt äh, so ein für Anglizismen bist du eigentlich da, aber es gibt auch so einen so Spruch aus oder so, so, so eine Bezeichnung aus dem US-Sport, die nennt sich Strength of Schedule. Ja, und äh, ja, dazu muss ja. man natürlich auch sagen, ja, der VfB hat zwölf Punkte, ja, das ist super, ja, wir können es und sollen es genießen. Aber der VfB hat natürlich auch, gegen Mannschaften gespielt, die jetzt momentan in der Tabelle auch natürlich aufgrund der Siege hinter ihm sind, aber die auch so vielleicht nicht ganz so stark eingeschätzt werden. Vielleicht SC Freiburg mal als Ausnahme. Das war vielleicht so ein richtiger Sieg gegen eine Mannschaft, wo man gesagt hätte, die erwartet jeder eigentlich am Ende der Saison vor dem VfB. Die anderen, Mainz, Darmstadt, Bochum, das sind Spiele, wo wir auch vorher gesagt hätten, wenn du eine entspannte Saison haben willst, dann solltest du die gewinnen. Das hat der VfB gemacht, nicht mehr und nicht weniger. So, das ist das eine, das ist die VfB-Perspektive. Und die andere Perspektive ist die Kölner-Perspektive. Und da muss ich total an den VfB der vergangenen Jahre denken, weil genau da sind die Kölner gerade. Die werden ergebnistechnisch deutlich unter Wert geschlagen. Ich habe ein paar Spiele gesehen, die stehen da mit nur einem Punkt. Und die hätten definitiv mehr haben müssen. jetzt Sicher keine zwölf wie der VfB, aber es gab ganz, ganz oft ähm, zu Saisonbeginn äh, so Spiele. Und die hatten wir halt beim VfB in den vergangenen Jahren oft, wo du immer denkst, hm, eigentlich ganz ordentliche Leistung, aber irgendwie mit einem blöden Klops oder sonst was um den Lohn der eigenen Arbeit gebracht und am Ende stehst du mit leeren Händen da und das passiert ihnen total oft, das ist ihnen letzte Woche in Bremen passiert, das ist ein Spiel, das müssen sie auf keinen Fall verlieren, sie tun es trotzdem und stehen jetzt halt unter Druck, das heißt, was ich sagen will, ist, wenn man sich die Tabelle anschaut, ist der VfB ganz oben und der FC ganz unten, ähm, Tatsächlich nähern sich beide für mich so ein bisschen in der Mitte an, ja, so äh, was die was die reelle Leistungsfähigkeit angeht. Und deswegen ist das, wie du auch sagst, zwar gefährlich, aber ich glaube beim VfB wird keiner den Fehler machen und jetzt sagen, wir, kommen, wir haben hier elf Punkte Vorsprung auf den FC hier, wir laufen da mit dicken Eiern äh, in Köln rein. Das glaube ich nicht. Ähm, was allerdings ganz interessant ist, Philipp, und das finde ich wiederum auch spannend mit Blick auf das äh, Startprogramm, das der VfB hatte, es passiert jetzt zum dritten Mal dieselbe Situation für den VfB. Er tritt jetzt nämlich zum dritten Mal nacheinander gegen eine Mannschaft an, die einen Punkt auf dem Konto hat. Und die Punkte, wenn man so schön sagt, ganz, ganz dringend benötigt. Also das war in Mainz so. Die Mainzer hatten einen Punkt, der VfB damals sechs und hat das Ding gezogen. Das war gegen Darmstadt so. Die Darmstädter hatten einen Punkt auf dem Konto und der VfB dann neun und hat es gezogen. Jetzt hat der VfB zwölf und die Kölner haben einen Punkt. Das heißt, der VfB hat zum dritten Mal hintereinander die Szenerie, dass er gegen ein Team spielt, das massiv unter Ergebnisdruck steht. Und dass er das kann, hat er zumindest zuletzt bewiesen.
1: Ja, das ist auch für mich, das, dass er das bewiesen hat, ist für mich ein Argument, das gegen diese Strength of Schedule-These äh, spricht. Ja, mhm. die kann man nicht wegdiskutieren, aber du musst die Spiele dir halt auch erstmal nehmen. Ja, ja? Ähm, du, Okay, Mainz hast du hingelegt bekommen, ja? weil Mainz kapitale Fehler macht, die dann aber, du musst sie aus, eiskalt ausnutzen können. Das hat, schafft der VfB, das hat er Jahre lang nicht geschafft. Alle anderen Spiele, da warst du halt da. Da hast du einfach von der Sekunde 1 an, von Anpfiff weg, hast du diese Leistung auf den Rasen gebracht, die notwendig ist, um solche Spiele zu gewinnen. Und äh, dann ist es auch erstmal sekundär, wie sie ausgehen, in welcher, ob das 5-0 ist oder 3-1 oder 1-0, ist vollkommen irrelevant. Ja? Äh, nur darum geht es und deswegen ähm, finde ich, ja, man kann es anführen, der VfB hat jetzt mal nicht die derbsten Brocken Leipzig abgesehen äh, gehabt in den ersten Spielen. Aber die Art und Weise und äh, die Tatsache, dass du diese Aufgaben so seriös angegangen bist und gemeistert hast, ähm, die spricht für mich dafür, das wäre auch gegen andere Mannschaften möglich gewesen. Ja? Und so ist es. Deswegen... Ja, weil diese Mannschaft die andere grad, Seite der Medaille ist die, mit der ich mehr liebäugle, sagen wir es mal so. Ja,
0: ja, ja, und weil diese Mannschaft auch momentan einfach dieses Selbstverständnis hat, äh, seinen Stiefel runterzuspielen, äh, völlig egal, wer da auf der anderen Seite gerade steht. Das hat ja zum Beispiel auch der erste Durchgang in Leipzig gezeigt, auch wenn es dann hinten nach hinten losging. Aber genau das ist es. Ich finde, das ist das ist so ein bisschen dieses Wechselspiel, was es einfach äh, gilt, rauszuarbeiten. ne Einerseits super gepunktet, super Leistungen, auf der anderen Seite... Gegner, wo, wenn du drin bleiben willst, es auch machen musst, aber, und dann ist genau das, was du sagst, das musst du erstmal schaffen. Weil wie oft haben wir darüber gesprochen, ja. dass der VfB eben unten in diesen ganzen Strudel reinkommt, in diesen genau. ganzen Quark? Ich meine, schau dir jetzt mal Gladbach an oder ja oder auch aber die Mainz. Es, halt,
1: es gibt halt jede Menge Beispiele da von Mannschaften, die es halt nicht geschafft haben. So ist es. So. Einfach.
0: Und deswegen äh, hast du dann von Anfang an nach vier, fünf, sechs Spieltagen, einfach sofort diesen Ergebnisdruck, den eben die Mainzer, die Darmstädter, auch die Kölner, die Gladbacher haben und der VfB halt. In, der, in dem Sinne nicht, als dass er jetzt unbedingt dazu verpflichtet ist, die drei Punkte zu holen. Aber, wenn sie ihm hingelegt werden, dann natürlich gerne mitnimmt. Ne?
1: Apropos hinlegen. Lass uns mal äh, hinlegen, was Felix aus den Datenbanken gezogen hat, rund um diese Partie.
3: Der MeinVfB-Gegner-Check. Unser Blick in die Datenbank. Ein schöner Nebeneffekt des starken Saisonstarts des VfB. Er baut seinen Vorsprung in der ewigen Tabelle der Bundesliga weiter aus. Mit 2777 Punkten belegt man den vierten Platz. Gladbach folgt auf Platz 5 mit 13 Punkten weniger. Die Frage, die man sich auch stellt, ist, ob der VfB aktuell überperformt beziehungsweise ob das so zu erwarten war. Letzteres mit Ja zu beantworten, wäre sicher auch zu weit gegriffen, aber die Schwaben belohnen sich in dieser Saison schlichtweg für ihre Leistung und Statistiken. Laut Understat und in Expected Points holte der VfB in der vergangenen Saison ganze 14,31 Punkte weniger als zu erwarten war. Nach dieser Tabelle wäre man letzte Saison tatsächlich Achter geworden und nicht 16ter. Und in dieser Saison hat der VfB auch nur 1,61 Punkte mehr geholt als zu erwarten war. Man könnte also sagen, der VfB überperformt nicht, sondern passt sich einfach seiner Leistung und Statistik an. Mit dem ersten FC Köln folgt nun der dritte sieglose Gegner in Folge. Köln, Darmstadt und Mainz belegen aktuell die Plätze 16, 17 und 18. Es gab bisher 51 Auswärtsspiele des VfB in Köln, die Schwaben gewannen davon nur 10. Die Bilanz in diesem Jahrhundert kann sich aber sehen lassen, seit dem Jahr 2000 ging nur ein Spiel verloren im Winter 2021, sonst stehen sechs Siege und sechs unentschieden. Nun wieder der Blick auf die Daten im Ligavergleich, der VfB bleibt als Mannschaft, Platz 3, Köln nur auf 16, sowie individuell sehr stark in der Passquote, Stiller, Carasso, Ito, Zagadou und Anton kommen alle vor dem ersten Kölner in dem Ranking. In der Top 10 der gewonnenen Zweikämpfe sind Hübers, Chabot, Girard. Si und Sagadu, Daxo und Hüber sind auch in der Top 10 der gewonnenen Kopfballduelle. Köln steht auf Flanken aus dem Spiel. Platz 1 als Mannschaft, Pakarada ist individuell auf Platz 2. Wenn es intensiv wird, ist Ljubicic zu finden. Platz 9 in der Laufdistanz und in den Sprints und Platz 10 in den intensiven Läufen. Hier hat Köln generell auch als Mannschaft statistische Vorteile. Der VfB hat die wenigsten Faust am Gegner begangen. Individuell ist interessant, FC-Offensivspieler Waldschmidt ist hier auf Platz 4 in der Liga. Beim VfB gibt es drei Ex-Köln, Natei, Fürich und Girassi. Der einzige Ex-VfBler im Kölner Kater ist etwas weiter hergeholt, nämlich aus der Laufbahn in den Jugendvereinen, Davy Selke.
0: Ja, ja, wir hatten es vorher schon angesprochen, auch ein Seru Girassi war mal beim ersten FC Köln unter Vertrag. Vertrag, <lacht> äh, <lacht> das, das wird interessant, ich bin mal gespannt. Also wäre natürlich schon, äh, schon stark, wenn er da auch zumindest mal einen macht und, äh, und den Kölner nochmal zeigt. Äh was wir da eigentlich damals hatten und vielleicht nicht erkannt haben an Potenzial.
1: Ja, Nicht nur, was die Schreibweise angeht. <lacht> ja, weil, ja
0: weil sie natürlich damals auch völlig äh, geblendet waren von Modest. Da war alles Modest, Modest, ja. Modest und und in diesem, aus diesem Schatten ist er nie rausgekommen. Ähm, umso, umso erstaunlicher die Entwicklung jetzt. Aber äh, diese Diskussion überlassen wir all den Doppelpässen und Kickern dieser Welt. Wir gehen in ganz tiefe Sphären beim ersten FC Köln und haben unsere Player to Watch rausgesucht. Die ähm, wie heißen, Philipp?
1: Sie fangen beide, die Vornamen fangen beide mit D an. Das ist aber, glaube ich, die einzige Gemeinsamkeit, die die beiden Herrschaften haben. Ja,
0: viel mehr ist da nicht, glaube ich. Ja. Ne? Viel mehr ist da, glaube ich nicht. Jan also,
1: Jubicic und Davy Selke. Äh Fang du an mit äh, Ljubicic, bitte.
0: Ja, der Ljubicic, den äh, ich persönlich schon äh, ja auch länger verfolgt habe, auch schon vor seiner Zeit beim ersten FC Köln. Ähm, 25 Jahre Österreicher, sein Bruder übrigens, äh, Marin Ljubicic, spielt bei Dinamo Zagreb und äh, ist äh, auf dem Weg möglicherweise kroatischer Nationalspieler zu werden. Also ein sehr interessantes Brüderpaar. Im Profifußball und ähm, für mich ist der Njubicic so ein bisschen sinnbildlich für den FC zuletzt, weil er war derjenige, der, der wirklich ähm, top performt hat, als sie auch unter Baumgart äh, Serien hingelegt haben, gut gepunktet haben, äh, sicheren Klassenerhalt geschafft haben. Und genauso ist er jetzt gerade im Saisonstart jemand, der so ein bisschen hinterherhinkt und ein bisschen abfällt und noch nicht so das gezeigt hat, was er eigentlich kann. Und ja, verkörpert so ein bisschen dieses, das, was man so von außen über den FC denkt. Die Mannschaft hat was, die hat eigentlich auch Spirit, die hat auch Umfeld, Fans, Trainer, alles. Haben wir alles schon besprochen, auch in den vergangenen Jahren. Aber irgendwie springt da der Funke momentan noch nicht so über. Und das genau ist auch bei Deren Ljubicic aus dem Mittelfeld äh, der Fall. Da kommt gerade zu wenig und deswegen
1: stehen sie da momentan auch so da. Also ich weiß nur eins. Bitte. Wenn wir mal wieder die Zeit haben, ein Pod start Bullshit-Bingo zu für euch vorzubereiten, eine Grafik für Social Media, die ihr euch abarbeiten könnt, während ihr die Sendung hört, dann muss da zwingend drauf, Publish baut Dynamo Zagreb-Referenz ein. Das ist <lacht> einfach Pflicht. ja? Das ist richtig. Ja. Ähm, ansonsten habe ich dem nichts hinzuzufügen, was du gesagt hast. Ich kann aber noch ein paar Worte über Davy Säcke verlieren, denn es gibt kaum einen Spieler im Bundesliga-Business, den ich so sehr verachte wie Davy Säcke, gleichzeitig aber auch respektiere. David Selke ist ein Typ, von dem ich äh, seit Jahr und Tag einfach mir immer wieder dieselbe Frage stelle, warum spielt so einer Bundesliga? Was kann der? Also warum ähm, ist der als Schirmer so gefragt? Wird immer wieder ähm, kommt von immer irgendwo Verein, unter, ne? Genau, kommt immer irgendwo unter, meistens dann auch Starter und du denkst dir, wenn du den so spielen siehst, du, was denn, was ist es denn? Was ist es denn, was ihn äh, so gut macht? Und jetzt kommen wir zu dem Punkt, warum äh, ich das äh, den Respekt zolle. Ich habe, wirklich gesagt, lange Jahre drüber nachgedacht. Und der einzige Grund für mich, der plausibel für mich erscheint, ist jener, dass Davy Sake so ein Spieler ist, wie ich es auch früher war, aber auch wie es Spieler sind, die ich, die ich so gerne habe. Ja, jemand, der permanent in deinen Kopf kommt. Jemand, der dich nervt, der die Ellbogen ausfährt, der auch mal die unfairen Dinge macht, wenn der Schiri nicht hinguckt wenn es nur ein, ein Knie rausstellen ist. Der dich dann auch noch verhöhnt und lacht, wenn du scheiterst daran, ja, wenn du, wenn du dich provozieren lässt und so weiter. So einer ist Davy Selke. Und ehrlich gesagt, es nötigt mir wirklich Respekt. So ein ganz kleines bisschen Mag ich ihn auch, neben all der Verachtung. Und deswegen ist Davy Selke für mich in dieser Woche mein Player to watch.
0: Weißt du, was ihn so ein bisschen auszeichnet, im, im, im Gegensatz zu all diesen äh, NLZ-hochgezüchteten äh, sonstigen spielern Er ist halt noch so ein richtiger Straßentwickler. Ja, das ist eine Ratte, Mann. Mann. Das ja, ist eine richtige genau Ratte.
1: Und ich, 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 ich mag sowas. Ja, ich mag, das ist, das ist wie, also, ja, ich zum einen äh, Abneigung ohne Ende zum anderen, aber ganz insgeheim, boah, eigentlich ist ein geiler Typ. Ja, das sind also die Spieler, die du, die du
0: eigentlich hast, wenn sie auf der anderen Seite stehen, aber die genau, du liebst, wenn genau, sie bei dir den stehen. Willst
1: du bei dir in deiner Truppe haben? Wenn ich wenn ich, wenn ich, ein Training spiele, kann den, ich werde den immer als erstes wählen. Ich werde den immer als erstes <lacht> wählen. Der ist bei mir in meiner Mannschaft. Gegen den spielen will ich auf gar keinen Fall.
0: Und ist nicht so, dass er nicht auch schon gegen den VfB genetzt hätte, für Werder Bremen, für die Hertha. Also es, es ja. ist einer, der auch <lacht> weiß, wie er dem VfB wehtut. Ähm, aber wir hoffen natürlich, dass das am Samstag nicht so sein wird, weil Philipp, der VfB, sich was einfallen lässt oder einfach genauso weitermacht?
1: Ich glaube, sie schaffen es nochmal, an ihr äh, Limit zu kommen. Sie schaffen es nochmal, ähm, das abzurufen, was sie die letzten Wochen ausgezeichnet hat. Ich glaube aber nicht, dass es für einen Sieg reicht. Das wird ein Unentschieden werden. Ich glaube auch nicht mit allzu vielen Toren, denn Köln wird hinten wirklich, also ich glaube ich, Steffen Baumgart bei allem Respekt, der wird, äh, glaube ich, erstmal schauen, dass sein Laden hinten dicht hält. Also Chabot, Hübers und wie die da hinten alle heißen, die werden die werden eine vielbeinigen, einen vielbeinigen Block vor den 16er stellen und hoffen, dass es irgendwie sich gut ausgeht. Und Der VfB wird sehr viel Ballbesitz haben, er wird sehr hohe Passquoten haben, aber mehr als ein Tor wird nicht rausspringen. Trotz Serugiras.
0: Das heißt, du nimmst mir vielleicht den Tipp weg und sagst 1-1. Das ist vollkommen richtig. <lacht> da muss ich ja was anderes sagen.
1: Ja, also ich, noch ich das 0-0. Trau dich doch,
0: komm, trau dich doch. Nee, äh, nee, äh, die, dazu, ich weiß nicht, dass, dass der VfB es nicht schafft, ein Tor zu schießen, schwierig. Ähm, Wenn es am Ende 0-0 ausgeht, bin ich natürlich der Depp. Ähm, Jetzt kann ich aber auch nicht unentschieden tippen, weil das wäre ja auch ein bisschen doof. Muss, ne? Dann muss ich ins Risiko dann, gehen, Christian. Dann sage ich 1 zu 2 der VfB. Oh. Macht weiter und holt den nächsten Dreier.
1: Wie es auch immer kommen wird, wir werden nächste Woche drüber sprechen. Und bevor ihr die nächste, die 2 9 hört, haben wir noch ein kleines Schmankerl für euch. Und der, mit dem wir gesprochen haben, der meldet sich jetzt mal direkt. Hallo, hier spricht Felix Magath und ihr hört den Podcast Felix Magath
0: war Trainer des VfB Stuttgart vor 20 Jahren, als am 1. Oktober 2003 der VfB Stuttgart in der Champions League zu Hause gegen Manchester United gewann. Das 2-1 bis heute eins der epochalsten, historischsten und wichtigsten Ergebnisse und Spiele aus VfB-Sicht, in der VfB-Geschichte für die Fans immer noch. Ein Datum, was man sich immer merkt, was man nie vergisst. Eingebrannt hat. Eingebrannt sich das. für immer. Eines dieser Spiele, eines dieser Spiele, das für immer bleibt und das sich eben jetzt am kommenden Sonntag zum 20. Mal jährt und für uns Anlass war, mit dem damaligen VfB-Trainer zu sprechen, Felix Magath. Wir sind nach München gefahren, Philipp, haben ihn besucht und eine wunderbare Zeitreise erlebt. Wir haben einfach mal all all das ausdiskutiert, was rund um dieses Spiel passiert ist. Anekdoten, also ich sag nur Stichwort Staatsgalerie, ohne zu viel ja. zu verraten. Ja. Ähm, also Dinge, die man auch wirklich noch nicht wusste. Ähm, alle haben das Spiel gesehen, alle wissen, wie es gelaufen ist, aber dass, dass es davor, danach wirklich viele Dinge gab, ähm, die, die ganz außergewöhnlich sind, die hat uns Felix Magath erzählt in unserer Spezialfolge,
1: die wir euch am Sonntag präsentieren. Die gibt's ab 10 Uhr und äh, sie gibt's nur gegen Bezahlung respektive ihr müsst ein Abo schon haben oder ein Probeabo abschließen. Das heißt, Stuttgarter Zeitung, stuttgarternachrichten.de oder aber einfach die Mein VFB App aus dem Store ziehen, euch ein kostenfreies Probeabo schalten, dann könnt ihr diese Folge hören. Sie wird nirgends sonst erscheinen, sondern nur dort hörbar sein und äh, wir freuen uns schon tatsächlich auf euer Feedback dazu, denn es war ein schöner Ritt nach München-Hallaching ins Jagdschlössel. Ja? <lacht> äh, dort in einem Raum, der ja, so also wirklich auch so nach, 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 nach Jagdhaus so ein bisschen ausgesehen hat. Ja? Und ähm, da haben wir also wunderschöne 90 Minuten äh, mit Felix Magger zugebracht. Schwelgen gemeinsam in diesen Erinnerungen rund um diesen ja, epischen, du hast vorher schon gesagt, epochalen Moment, damals im Oktober 2003. Und das ist also das, was wir euch in der Zwischenzeit bis die nächste reguläre Folge nächste Woche Donnerstag kommt, so anbieten können.
0: Wie gesagt, alle Infos auch wieder an das Abo nochmal rankommt für die wenigen von euch, die es noch nicht äh, haben. Richtig. Das gibt es natürlich auch bei uns zu lesen auf den Portalen äh, und dann am Sonntag an diesem Tag genau an diesem Jahrestag wird es freigeschaltet sein für euch für Abonnenten und ähm, Philipp hat es auch gerade schon gesagt, es gibt die Möglichkeit eines Testabos. Ähm, da auf jeden Fall gerne reinschauen und abschließen und reinhören. Es lohnt sich wirklich. Es war, es war toll. Ja.
1: Rausgehen wir mit einem, der damals auch dabei war. Bis nächste Woche. Ciao, ciao. Macht's gut. Ah, von Soldo. Und dann wieder in den Lauf von Sabi Shkuhani. Im Daimler Stadion. Das ist einfach fantastisch. Ein herrlicher Konter. Wunderschön, Sabisch direkt weitergeleitet. Stümperhaft von Michael Silvestre. Und dann super gemacht von Kevin Kurani und man glaubt es ja kaum. Es war sein erster Torschuss in diesem Spiel.
0: Podcast statt, der mein
1: VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.